1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, tengo a Esther Domínguez en la línea, ella es una destacada public eh, Su padre circulaba por una banqueta, caminaba con unas bolsas, pasó un camión, lo atropelló y era una remolcadora. Eh, de, eh, bueno, que ella nos cuente eh, más el detalle, el papá murió, lo siento mucho. Querida Ay. Esther, lamento mucho esto que pasó con tu familia, con tu padre.
2: Gracias, gracias, Edi. Perdón, gracias, Edi. Te agradezco muchísimo que, que me abras los micrófonos de tu público para poder pedir a las autoridades ayuda. Es, fue una negligencia impresionante de todos los constructores que están en esa obra, bueno, de, de la gente que administra la construcción. Eh, toda la organización de la, del cuidado público, de los peatones, de los coches que circulan frente a esa obra... Pues no cuenta con unos protocolos buenos y que cuiden realmente a todos los que vamos a transitar por ahí. Mi papá. ¿En dónde fue personas, la? ¿En dónde
1: está esta obra? ¿En dónde fue este lamentable accidente, Esther Domínguez?
2: Es, es, es un edificio que se está construyendo en la Avenida Coyoacán. El número es el 634, entre Concepción Beistigui y el Eje 5. Es es un lugar, la verdad, que, que es como un pueblo. ¿De qué delegación es, conoce... Esther? Perdón.
0: ¿De
1: qué delegación es?
2: Benito Juárez, Alcaldía Benito
1: Juárez. Ok, bueno, pues para que nos pongan atención, sí, por favor.
2: por favor, por favor. Y que no se corrompan. No se corrompan porque sí nos atendieron muy bien cuando sucedió el evento. Él venía del súper, 72 años, estaba súper ágil, súper bien. El doctor le decía que parecía 40, 45 por, por su agilidad y le gustaba mucho caminar. Fue al súper, eh, venía caminando... La banqueta había, había muchos eh, trabajadores de la obra, entonces él no podía caminar sobre la banqueta, entonces decide bajar la banqueta donde estaba estacionada una revolcadora de estas que te surten el cemento a las obras. Se entiende como que todo el trabajo de la obra ya había terminado y los protocolos de seguridad ya los habían removido. No había nadie que le diera el paso, le diera el paso al platón. Ni en la banqueta, ni en el ni en la calle. Este? ¿De
1: qué empresa la Creo revolvedora, Esther? ¿De qué empresa la revolvedora?
2: Que no he podido... ¿Cemex o porque cuál? Porque evidentemente, o sea, eh, lo primero que hacen es sacarte de la escena para que no busques testigos, para que no veas, para que no nada. Yo no tengo familia aquí, entonces yo tengo que encargarme personalmente de todo y, y evidentemente prefiero ir a comenzar a hacer trámite de mi padre cuando me avisan y lo encuentro ahí. Este, Él camina, rodea la revolcadora, cuando llega a la esquina de la revolcadora para regresar a la banqueta, el chofer termina, entrega, se ve que entrega el papel, se sube al camión, lo enciende y arranca. Pero no hay nadie que le diga alrededor, oye, sí, ya puedes pasar, no viene un solo coche, no está caminando ya nadie. Me explico, entonces mi papá escucha el ruido de la revolcadora y corre... A ver si llega a la banqueta, pero pues no, no llega. Y la revolcadora lo arrolla. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó esto...
1: con el chofer? ¿Cuál fue? Eh, ¿Qué pasó con, en ese momento, qué hicieron los trabajadores, los de seguridad del edificio? ¿No había policías?
2: No había una sola patrulla, no había nadie dirigiendo el tráfico. Este, el chofer, ya después de haber vaciado el cemento, esos camiones son más ligeros. Se ve en el video, que después te voy a compartir mejores, el y, o sea, atropella a mi papá, parece un po así como si hubiera pasado un tope. Y él, en lugar de detenerse de pasó. no, avanza, se, se carga a la derecha y se da la vuelta. Hay mucha ayuda de la ciudadanía, entonces una camioneta lo, lo detiene, hace que se regrese, le da toda la vuelta y entonces ya llaman a las patrullas y ya empieza a llegar la ayuda. Pero, pero es una negligencia total. En, ...en la forma, en la seguridad... ...en los protocolos, en el cuidado del peatón... ...en el cuidado de los automovilistas... ...porque ahí también venían coches... ...entonces él quedó como atrapado y era mejor llegar a la banqueta en lugar de que lo arrollara otro coche de los que venían.
1: Y, y Entonces, lo peor es que en las calles, en Benito Juárez, como en Cuauhtémoc, uh -huh. como en Miguel Hidalgo, eh, uh -huh. te multan si pones una silla más allá de la terraza ah, correspondiente, ¿sí? pero no, no hacen nada con eh, todos estos edificios y banquetas destrozadas, que además dejan hecho un desastre y no cuidan a la ciudadanía, al peatón. Exacto, no nos cuidan.
2: Y a, a él le encantaba caminar y sé que hay mucha gente que le gusta caminar. Nos encanta que haya edificios hermosos y que la ciudad cada vez esté más bonita. Qué bueno que sea así, pero sí necesitamos que nos cuiden y que y que le exijan a las constructoras porque que contraten gente que cuente con seguros porque este camión tenía el seguro vencido. Por
1: Entonces, varias. ¿Y, pues, ¿Y tenía hubo... licencia el conductor o no?
2: El Perdón, el conductor que no te escuché.
1: Si el conductor tenía licencia
2: Pues no, no tenía licencia porque yo a la hora que hago mi declaración pregunto que cómo se ve identificado este chofer y me dicen, no, no sabemos, yo cómo no van a saber y qué tal que no se llama Margarito y se llama Pedro y al rato ya no tengo por dónde encontrar a quién hacer responsable y quién cubra todo, todos los gastos y, y, y se indemnice ¿no? de una forma justa, porque lo que yo quiero es que se haga una justicia. Yo no no quiero abusar, ni quiero que esta, este llamado sea grillero, porque yo no soy así. Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas bien, me gusta hablarlas de frente, y eso es lo que pido, pido ayuda.
1: Esther Domínguez, eh, ¿cómo reaccionó cómo reaccionaron las autoridades? Eh, ¿Qué hicieron con el conductor? ¿Dónde está el conductor? ¿Se pela, no se pela?
2: No, no se pela, lo detienen, lo encarcelan. Esto fue el sábado.
1: Pero ya salió. Entonces
2: Ya salió porque le dieron 48 horas en las que la policía tenía que ver todos los videos para ver qué sucedía. Nuestra primera audiencia fue este lunes pasado y el Ministerio Público reportó que la policía no había encontrado un solo video donde existiera una evidencia.
1: O sea, Entonces, ya empezaron con la corrupción.
2: Exacto. Y... Yo, estos sábado y domingo, pues me dediqué a, a atender en el Ministerio Público, en la CEMEFO. A, a, mi papá tenía un plan ya para, para cuando él des, ya no estuviera. Pero cuando estos casos suceden, el plan de cremación no funciona porque hay que exhumar el cadáver. Entonces, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana en la CEMEFO, consiguiendo un panteón donde poder depositar a mi padre. Este, eh, bueno, Esther, lo hice, eh, Esther, todo está bien.
1: Esther, se nos acaba el tiempo, tengo que ir a sí. corte, pero eh, vamos a seguirlo en redes, mantennos informados en redes, le pido a, a las autoridades, al Departamento de la, Ciud a la Ciudad de México, al, al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de Berito Juárez, que por favor sigan este caso como debe ser, y que no se corrompan, porque eso de que no había pruebas, sí, sí las hay, ya la acabo de subir yo a mis redes, a Twitter, Facebook sí. y no sé si a sí. Instagram, eh, lo vamos a subir a YouTube también ahorita mismo. Gracias. Eh, te pido que lo repliques y le pido al público que lo replique eh, eh, por favor, Esther Domínguez se nos acaba el tiempo, lamento mucho tu pérdida te mando un, un gran gracias, gran abrazo, eh, estamos en gracias. contacto eh, la delegación Benito Juárez es del PAN y dicen que es una de las más corruptas de la Ciudad de México donde se otorgan permisos, donde las mordidas están al mil por hora donde los policías son altamente corruptos y lo estamos viendo, el delegado, el alcalde es Santiago Tabuada. no tengo el gusto de conocerlo, eh, ni eh, sé dónde queda esa delegación, pero eh, sí me dicen que es tremendamente eh, corrupta, no me consta, pero eso me dicen. Eh, yo espero que las autoridades eh, del Distrito Federal eh, tomen, eh, y no porque se trate de esta persona que conozco, Esther Domínguez y eh, el el papá que fue atropellado dramáticamente por un camión, sino porque tienen ya que haber un cambio en la Ciudad de México. Les pido que repliquen lo que subimos en redes, no para ganar followers, sino para hacer eh, constancia y presión de, la, de que la sociedad está pendiente y que no se haga un más un, una vez más un cochupo eh, como eh, este que decían que la policía no encontraba los videos donde hubiere, hubiese pruebas, de que había sido atropellado el señor cuando estaba ahí tirado eh, Afortunadamente Esther Domínguez con una labor de investigación se dio a la tarea Y ahí está en mis redes y pronto lo verá en muchas redes más eh, Alicia Rábago, bienvenida, gracias muchas por las galletitas, qué sí, buenas galletitas Sí,
3: están ricos los buñuelitos, ¿verdad?
1: engordativos, pero buenos
3: No, no, los hace una amiga Ah, por eso no son engordativos, porque amiga no, no es engordativo No, pero están, están ligeritos, están buenos A ver, dale ¿no? a
1: tus hijos eso de regalo de Navidad
3: Bueno, yo se los comerían, pero no quisieran eso de regalo de Navidad ¿Por qué no? que solo este tu regalo de Navidad?
1: ¿A que pedunches o sea, tus hijos? Ah,
3: pues tú también Ay, No, y las mías <risa> ya están
1: grandes <risa> no,
3: y también, ¿a poco les vas a dar unos buñuelitos de regalo de Sí
1: ¿Sí? Eso es lo que se bueno, van a ganar pero están ricas todo el, yo todo el año las consiento.
3: Ah, ahí está. Entonces, ¿qué dices? Si eres bien consentidor, eres, de bien, cierto. Barco, de cierto, eres bien barco. Es cierto,
1: muy barco. soy barquísimo.
3: Barquísimo, sí. Bueno,
1: ¿qué ya... debemos de regalar, Alicia Rabao? Tú con esa, ese análisis eh, si, eh, si, psicodélico. Sí,
3: también. Ah, sí, yo también.
1: También. <risa> Psicológico. Eh, ¿Qué debemos de regalar? Que les dé ilusión, pero que sirvan, que los eduque, que no se quede tirado, a que ver, no sea un juguete más.
3: Es que ya estás pidiendo mucho, o sea, a ver, el regalo es un regalo que debe de, de gustarle al niño.
1: ¿Santa Claus los... existe, para empezar?
3: P pues sí. Si tú crees en él, ¿existe? ¿Por qué no? Ah,
1: qué buena respuesta, ¿Ah, claro. Ah, mira. Claro.
3: ¿No? Entonces yo sí creo en el para que me lleguen regalitos Entonces, a ver, aquí el punto es que sí tienes que estar muy convencido De lo que tu hijo quiere de regalo Porque no es solo lo que le vaya a traer Santa Claus Vienen los regalos de los tíos, de los amigos, del padrino Entonces reciben esta temporada muchísimos regalos Y lo que ha sucedido, Eddie, es que los niños han pedido la ilusión De qué regalo pedir, sino cuántos pedir y esto tú lo notas cuando son niños muy pequeñitos y les preguntas qué quieres y ellos te dicen una cosa en específico y te la piden a ti, más al tío, al padrino, y les llegan cuatro veces lo mismo porque era tanto su deseo que se lo pedían a todo mundo. Hay niños a los que tú ya les preguntas qué le vas a pedir a Santa Claus o qué regalo quieres y se quedan pensando, mmm, no sé. Habrá quien te diga, oye qué bueno, no tiene ninguna necesidad. Sí, pero es que no, ya no saben qué pedir porque les han dado tanto, uh -huh. que ya no, ya no saben definir en lo que entre lo que es querer realmente un, esperar algo, ¿no? Porque hoy pues se dan desde que acabó mitad de curso, uh -huh. lo llevé al dentista, este se portó bien, salimos a esos son al...
1: incentivos,
3: pero es que hay como incentivos. Como los de la
1: cámara, así son.
3: No, esos no son incentivos, porque lo único que pasa es que, es más, ya ni siquiera saben esperar hasta que llegue la fecha de abrir los regalos. O sea, y eso no ha sido culpa de ellos, porque el que no puedes esperar eres tú.
1: Para ver la cara que ponen.
3: Exacto. Se lo voy a adelantar, pero esto es un adelanto ¿eh? de tu regalo. Ahí te tengo acá. el otro. Exacto. Y tremenda caja. Y entonces van, van llenándose de, de regalos y regalos. Y hay gente, por ejemplo, que te dice, ay, no, recibe tantos que yo se los voy guardando y se los voy este, soltando poco a poco. Entonces, pues tampoco es justo, ¿no? Si la tía le regaló, ¿por qué tú se lo vas a tener para que lo juegue? No, la intención es que realmente lleves al niño a pensar, ¿qué quieres? O sea, puedes hacer una lista de 15, 20, uh -huh. Si sí, por pedir no, Pues quieren no un iPhone,
1: mal. o quieren un, un Samsung, Pero un eso Huawei. Es,
3: eso es otra, otro punto que hay que tocar. ¿Cuántos años tiene el niño que está pidiendo un iPad? un, O sea, ¿qué, qué, qué sabe que puede recibir?
1: A ver, eso, ¿qué puede recibir?
3: Pues yo se lo estoy pidiendo a Santa Claus, y Santa Claus me lo va a traer, o los reyes, tú no. No te lo pido a ti, pero te lo pido a Santa Claus. Uh -huh. A mí me llegó a pasar, por ejemplo, con mi hijo que me dijo, pues yo se lo voy a pedir a Santa Claus. Y entonces me volteé y, y yo le contesté, pues si Santa Claus te lo trae, yo lo voy a tener que guardar. Porque en esta casa se siguen mis reglas y tú no tienes edad para pedir un ¿Qué celular.
1: ¡Qué tirana eres!
3: Pues, si quieres, llámame tirana, pero no tenía edad para tener un celular. Y entonces... Pues es una respuesta lógica de un niño. Yo ¿Y tu marido Santa se Rosa? lo regaló?
1: ¿Su, su papá se lo regaló? No,
3: no, hasta que tuvo más edad para tener un celular y que yo pudiera tener un poco más de control. Pero no hay necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy los juguetes tienen que tener, bueno, foquitos, luces, música. O sea, todo para ser muy llamativos porque los niños se desvían con muchísimas cosas que no son para su edad hay ¿Por qué que no entend... regalas
1: a tu hijo un Ferrari para qué charrancones?
3: Bueno, es como si tú me dijeras eso ¿Por qué no se lo das ahorita? Pues porque para todo hay momentos Y esto es lo que hace que muchos regalos Logren que se pierda la ilusión Tú sí llegabas a esperar a aquella Hay mucha gente que se acerca y me dice Yo soy de la generación Que, que nunca le llegó el juguete que pidió y tampoco es que pasara nada
1: ¿Cómo evaluar qué juguete? O sea, yo quisiera que Santa Claus me trajera unas bocinas de Julián Margules así de grandes ¿Tú crees que se lo podamos pedir a través de tu hijo?
4: A, ¿A, través, a, de un, a
3: través de mi hijo no te lo puede traer, eso no, ah, no diría okay. yo no Pero ah. si tú se lo pides a Santa Claus y te has portado bien, chance y sí te las trae porque es un juguete para tu edad ¿Tú
1: sabes cómo me he portado?
3: No creo que te las traiga <risa> <risa> <risa>
1: okay. hay que hacer, podemos regresar con dos minutos, una lista de qué debemos ¿Qué de valor. es
3: importante, sí, claro. Bueno, no cómo
1: importa. escoger qué le vas a dar a tu hijo de bueno, navidad.
3: Lo más importante es ver la edad que tiene, que sea. ¿Apto para su edad? Eso ya tú como papá lo decides. Un Playboy no? No, no por pues si no es apto para su edad, no. Si pues si es un apto, mucha, bueno, pero ya, yo leía los Playboys lo, dije, de, de mis hermanos. Tú lo decides. Dije, ah. tú lo decides si es apto para su edad. Las cajas, los regalos tienen a qué edad van dirigidas. Que sea seguro, por favor, un juguete seguro. Lo más importante es que sea un juguete que se divierta. Pero si tu, su, tuviéramos que considerar algo, yo te sugeriría que compras el juguete que él más quiere, que eso preguntándoselo continuamente lo vas a ver, porque es el que va a repetir que le compraras un juguete que o no un juguete, un regalo que él necesite, así sean calzones, que a él no le va a dar mucho gusto, pero que le digas, pero esto que es que vete. Pues sí. A ver, algo que él necesite, ¿no? Es ese sea otro regalo. Y finalmente un regalo que puedas compartir con él. Un pase de cine, un pase para ir al parque, un juego de mesa. este, Porque muchas veces nos tenemos que forzar para compartir tiempo con nuestros hijos. Tú en este momento le estás dando algo que disfruta mucho, que es lo que quería. Algo que va a entender que es algo que necesita. Y finalmente algo que puede compartir. A lo
1: mejor le puedo dar algo que me beneficie a mí.
3: Muchos padres lo hacen.
1: ¿Como un, un juego para preparar gin and tonics? Eh,
3: muchos padres compran el videojuego que quieren ellos, que ah, quiere el bueno, niño. Es cierto, eh, ¿no? es Entonces, eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. Que sea algo que realmente quiera. Y eso no se hace más que platicando con él y conociéndolo.
1: ¿Así? ¿Ah, Así. ¿Ah, ok, ¿cómo te localizamos para me pedirte consejos?
3: Y para que compren ¿Y mis libros. tus
1: libros? Sí. a pesar de sí mismos? Y... Edúcalos. Edu... Que ya te
3: debo de dejar dos para regalar. ¿eh? Arre, orale, vamos orale, a regalar. te dejo esos dos. Estos dos firmados, firmados. Firmados. Para el público. Público de Eddie Warman. Dejo uno para de los fans. Para... Ahí está. Uno de edúcalos para que los demás los quieran. Y otro de edúcalos a pesar de sí mismos. Que no sé cómo los regale aquí el señor Eddie, que él es el que manda. Les dejo estos dos libros y me encuentran en arroba Alicia Rábago, en Facebook Alicia Rábago, en Instagram Edúcalos para que los demás. Y en Twitter Alicia Rábago. ¿Algo más?
1: Mira, muy bien, no yeah. Ahora vamos a ver si, si Julián Margules lo hace igual Querido Julián Margules, tú eres el ingeniero que crea los mejores equipos de sonido eh, Que no se venden normalmente en tiendas Que es, eh, tienes que seleccionar muy bien Como si te lo vas a regalar o te lo va a regalar tu esposa o tu novia O en fin, ¿no? ¿Cómo escoger qué equipo de sonido te quieres regalar? Eh, pensando
0: en que quieres Alta fidelidad. Bueno, lo primero que... Bienvenido, es, eh. que te, Igualmente. Buenas tardes. Lo, lo más importante es, si realmente te gusta la música, lo que quieres tener una relación con la música, quieres entender la música. Entonces, lo primero que debes de buscar en un sistema es que puedas generar esa sensación de estar frente al músico, entender al músico y entender al compositor. Y eso es a través del, del sentimiento que se obtiene al, al, al momento de estar escuchando un buen sistema Ok, vamos a suponer que yo tengo
1: Una sala Con piso de loseta O de mármol, en fin eh, No tengo muchos tapetes Puede eh, eh, Distorsionar un poquito La acústica eh, ¿Qué tipo de bocina? Y, y, ¿Y qué voy a hacer para que lo pueda yo oír al volumen correcto? Ya sea porque me siento
0: Frente a las bocinas O eh, ...porque hago una fiesta en mi casa. Bueno, mucho tiene que ver con el trabajo de diseño. Cuando haces un proyecto... ...tomas en cuenta donde, el entorno en el que va a estar. Entonces, si tú des, este, haces unas bocinas... ...o desarrollas unas bocinas que es con un patrón de dispersión... ...que no le afecte mucho a los, este, a lo, al entorno... ...y eso logra generar un espacio sonoro... ...que es como reproducir en 3D, que es lo que vas a buscar. Cuando tú pones bien el equipo en, un, en una sala... Puedes recrear ese, ese momento en el que fue grabado Casi puedes tocar a John Lennon, que es el, en de, este caso sí, okay. sí, Y lo oyes, te puede oír hasta respirar Se genera en una tercera dimensión una realidad virtual Y eso es eso es lo que se realmente debes buscar en el sistema de alto desempeño ¿Pero que las bocinas no vienen ya prefabricadas? Yo veo las cajitas, los bafles o, sea, o,
1: o haces una bocina especial para
0: cada persona. No, no, no. ¿Es no. como un traje a la medida? No, 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 no. No, lo que pasa es que sí buscas patrones de diseño para poderlos incorporar en espacios. Y obviamente una casa tiene una serie de peculiaridades que se reproducen en todas. Tienen paredes, tienen techo y tienen piso. Entonces sabes que va a interactuar con él. Entonces diseñas con un patrón para poder meterlas en, ese, en esos lugares. Ahora, hay obviamente lugares que tienen muy mala acústica que sí van a afectar.
1: Bueno, ¿eh, ¿cuál es la diferencia entre esas bocinas grandes y las bocinas de techo, por ejemplo?
0: Bueno, las bocinas de techo al estar pegadas a la pared tienen reflexiones tempranas. ¿Tiene que, perdón? Tienen reflexiones tempranas ¿Sí? que evita, que no te permiten, digamos, formar la onda completa y, y no vas a poder tener esa sensación de 3D que tendrías con unas bocinas afuera. digamos de, de pedestal. ¿Cómo es una bocina 3D? No, no entiendo eso. No, bueno, lo que quieres generar la imagen estereofónica, un escenario virtual.
1: Andale. Entonces,
0: si lo pones en el techo no se genera, sí funciona muy bien para un sonido ambiental y funcionan bien pues, para generar un ruido que te acompañe, pero no es como para disfrutar música.
1: Ok, vamos a suponer que yo te llamo, le hablo al ingeniero Julián Margules, ahorita le vamos a ver sus redes, y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero comprar un amplificador padrísimo, mi presupuesto es eh, de tanto, eh, y quiero tener las bocinas, quiero comprar el equipo completo, yo no quiero un home theater, quiero oír música, quiero oír a John Lennon, quiero ir a Dave Burbey, quiero oír a quien sea, ¿no? A John Coltrane, a quien sea. Eh, quiero oírlo maravillosamente bien. Y le voy a dedicar mi ratito para escuchar la música.
0: Eh, vas a la casa, les diseñas, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos muchas soluciones, dependiendo de la necesidad específica de cada, este, de, cada de, de cada cliente o de cada este, escucha. Lo que sí es que si te interesa la música, como dices tú, y quieres generar ese ambiente, pues te tienes que dar un espacio. Y ese espacio es como no el, el lugar donde va a estar reproduciéndose la música y va tiene que generar un, un espacio virtual, repito. no. Y pues eso te lleva al momento en el que fue grabado. Estos equipos que tú diseñas, que tú haces, eh,
1: no son equipos comerciales que, que eh, compras normalmente en una tienda. Eh, o sea, no son tan fáciles de, de adquirir, de seleccionar, de, de integrar. Eh, ¿Cómo los clasificas? Eh, ¿cómo, eh, cuánto, ¿Cuánto vale un equipo de sonido de esos tan sofisticados que tú haces, y, y me conviene comprar uno de, de estos que tú haces de margulis o me conviene comprar un eh, danés, o un este
0: Macintosh, o un eh, de esos ingleses, yo que sé, un Harman Cardon, yo que sé. Bueno, nuestras soluciones empiezan hablando en pesos, centavos, desde 50 mil hasta un millón de pesos, dependiendo... de tu... ¿Un equipo de un millón de pesos? Sí, hay, bueno, no es muy caro dentro del contexto. Si ves en el mercado internacional un, un equipo de de 50 mil dólares, pues, no es un gran equipo, o sea hay equipo de muchos millones de dólares. ¿En serio? sí, solo -so el amplificador. No, no, no solo el amplificador sino toda la bocina está. No, las pero... bocinas es lo más caro, ¿no? No, normalmente tienes que tener como un porcentaje más o menos equilibrado entre las bocinas y el amplificador. El otro día me y decías. los que, cables. Exacto, que
1: te decir, el otro día me decías unos cables forrados de no sé qué, de piel de cocodrilo o no sé Sí, sí, sí. Es que
0: <risas> todo afecta el sonido. Tenemos, tenemos un instrumento bastante sensible y que, como los armónicos son los que definen las calidades tonales y el timbre, pues se vuelve muy crítico todo. Si tú le pones unos cables, cambia el timbre y cambia la tonalidad. Entonces, tienes que uh -huh. tener como un balance de todo. Es como llevar al extremo, bueno, es llevar al extremo el, el sistema de reproducción, es como un carro, le cambias el mofle y cambia el desempeño. Es cierto, con okay. la llanta. A ver, eh,
1: si yo e equiparo un equipo de 50 mil pesos, hecho y diseñado en mi camarazo, los diseños son muy bonitos, con un equipo danés o sueco, yo qué sé, eh, ¿cuánto me costaría ese equipo
0: europeo versus o japonés versus el equipo, eh, o sea, con las mismas características? Bueno, nosotros tenemos nuestra propia tecnología y una de las cosas que más le ponemos énfasis en el, es en el tema de, de la ingeniería para obtener ciertos resultados. En general, estamos como cinco veces a, abajo del precio de la competencia por año. ¿Tanto? O sea... Una, en México, una, en México. Ok.
1: Por eso, un equipo europeo, o sea, de estos alemanes, ingleses, este, eh, daneses, que son fantásticos, comparando con las mismas la misma tecnología con el tuyo, el tuyo ¿esos cuestan cinco veces más que el tuyo? Los que se comparan
0: con los nuestros, sí. Sí, normalmente. Y, sí. y
1: los que han ganado premios en las ferias de Los Ángeles y de Las Vegas, y todas estas ferias de sonido, que has venido bateando a todos. Fíjese, un ingeniero mexicano, eh, bateando a... a los grandes equipos internacionales, ¿un equipo de estos es
0: eh, una característica, son muy caros? En específico ese que tú hablas, es, nos pusieron dentro de la categoría de abajo de 50 mil dólares, que de hecho era bastante menos, pero se comparaba con cosas mucho más caras, sí. Ok, ahora, eh, ¿qué tipo de bocinas debo de escoger? Bueno, tiene que ver mucho el espacio donde lo vas a poner y tiene que ver con tu presupuesto, tiene que ver con el amplificador, tiene que ver que vas o sea, no tanto que vas a escuchar, porque toda la música tiene... Tornamesas que... también, haces, la, ¿no? Sí, tornamesas también. Y también hay streaming, hay streaming de alta resolución, tienes los sistemas nuevos, estos como el Tidal y demás, que tienen ya eh, más arriba del CD, ¿no? La calidad, entonces ya, ya tienes acceso a la música que se te pueda ocurrir. Entonces lo que quieres es poder reproducirla en un espacio que te lleve con el, con el músico, ¿no? Que te mantenga... Eh, en una relación con él
1: ¿Dónde podemos platicar contigo? Preguntarte, consultar los equipos ¿O dónde
0: pueden escucharlos? Pues nosotros tenemos una sala de exhibición ahí en la Colonia Roma ¿En dónde? En Morelia 38, en el cuarto piso Ok, ¿y, y tu página? Es margules.com Así de fácil sí. Ingeniero
1: mexicano que ha bateado A los grandes eh, productores de equipos de nosas. qué gusto me da? Oye, voy a Noticias Tráfico y Clima y regreso con Tere Chacón eh, para eh, hablar de John Lennon. Lamentablemente se lo echaron hace en 1980. Así fue. Tere Chacón nos va a hablar de eh, un año más, de aquel terrible asesinato de John Lennon en 1980. Eh, y justo ese año yo fui a Washington y era una conmoción en Washington, fui a la toma de posesión de Ronald, no es cierto, de. Sí, de Ronald Reagan. Estuve yo en la comitiva de Ronald Reagan como disque reportero Y eh, todo Washington vivió una tristeza por aquel asesinato de John Lennon. Eh, pero, Tere Chacón, cuéntanos acerca de. ...este año más de, desde aquel 1980.
4: Claro que sí. Bienvenida. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. A diferencia de otros asesinatos, eh, magnicidios como fue el de Mahatma Gandhi, el de Kennedy... ...el de John Lennon tuvo la particularidad de, de ser global. Es decir, en cualquier país del mundo se replicó casi de manera inmediata... ...durante la noche del 8 al 9 de diciembre de 1980. Y no había redes. Que no había internet. Y uh -huh. no había redes que habían asesinado a John Lennon Y esto trajo un cambio muy importante en muchos de los parámetros, simple y sencillamente de la industria discográfica que había en ese momento. John acababa de sacar un álbum, Double Fantasy, en octubre. Él fue asesinado... ...dos meses después... ...y este álbum que originalmente había debutado... ...en el número 8... ...de las listas de popularidad... ...claro, a raíz de su asesinato... ...llega al número 1 de manera global... ...de manera inmediata... ...pero además permanece en ese número 1... ...siete semanas consecutivas... ...es decir, diciembre y enero... ...generando la venta... ...de 3 millones de copias... solo en los Estados Unidos... Más 5 millones de copias adicionales en el resto del mundo eh, De alguna u otra manera yo puedo entender cómo El acabar de una manera tan triste Con una vida tan joven Y con alguien tan... Parte de una banda tan carismática como eran The Beatles Hizo este cambio Vinieron otros muy interesantes, Eddie también Lo canonizaron Mucha bueno, gente. lo canonizó
1: el, o sea, este Chapman, el asesino, al, al le asesino. canonizó, sin, o sea, entre comillas, a, a John Lennon.
4: Claro, pero además le empezaron a inventar y a lo largo de estos años se han mantenido mitos asociados con Lennon que simplemente no eran verdad. Por ejemplo, su tendencia a la izquierda o su preocupación por las masas o por la clase trabajadora, que realmente no era así. Le valía gorro. Le valía gorro y sacaba ese tipo de música básicamente porque sus cuentas bancarias estaban congeladas en Inglaterra y él necesitaba dinero fresco de Estados Unidos. Esto, ¿Por qué
1: estaban congeladas sus cuentas?
4: Porque Paul McCartney había eh, demandado a los otros tres Beatles para que eh, ya no existiera la sociedad ...comercial que tenían como grupo... ...y durante el juicio, claro... ...congelaban las cuentas bancarias... ...para que no recibieran regalías... ...y parte de eso... Eh, ...fue que John llegó a Estados Unidos... a ...hacer discos... ...con temas que le gustaban a la gente,
1: claro... ...pues y nada tonto... ...¿qué consecuencias tuvo este asesinato entre... Eh, ...además de esa in instantánea canonización?
4: Bueno, inmediatamente independientemente de las noticias, al día siguiente se congregaron ahí en Nueva York eh, Más de un cuarto de un millón de personas en Central Park, que es junto al, al edificio, Dakota. edificio donde vivía John En Liverpool, que es la tierra natal de Lennon, estuvieron 25 mil personas, 30 mil personas ¿En Liverpool
1: Polanco o Liverpool en, Santa Fe?
4: En Liverpool Inglaterra ah. Pero parte de lo que le pidió Yoko Ono, la viuda al mundo completo, fueron 10 minutos de silencio, seis días después del asesinato, todas las estaciones de radio de la ciudad de Nueva York tuvieron 10 minutos de silencio. Déjame interrumpirte.
1: Claro continuamos que... en Facebook Live, mientras tanto tengo que ir a Noticias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.